0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. A bientôt Il est 13h43, nous sommes en décembre et quand vous écouterez cet épisode, nous serons en janvier et probablement que la passerelle pour monter à bord sera fort penchée. C'est l'époque des mini-crues. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, dans le fauteuil à côté de moi, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Grabli. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Et merci d'avoir accepté cette discussion.
1: Un vrai plaisir.
0: Alors, tu es cofondateur de l'agence d'architecture Selnikier et Grabli, qui s'est distinguée récemment puisque vous avez conçu le pavillon de France à l'exposition universelle de Dubaï. Auparavant, tu as fait des études à l'agence spéciale d'architecture dont tu sors en 1993, puis très vite, tu crées ton agence. En 2005, tu t'associes t'as avec Jacob Selnikier, et vous allez construire des bâtiments complexes, comme l'Institut de neurosciences de Paris-Saclay, le Centre d'incendie et de secours d'Anzin, ou le Centre européen de biotechnologie et bioéconomie de Pomac, souvent en association avec d'autres équipes. Pour Paris 2024, vous êtes retenu pour réaliser la rénovation du stade Yves du Manoir, stade emblématique du rugby, un sport que tu as longtemps pratiqué, comme le tennis d'ailleurs. Alors pour commencer cette discussion, j'aimerais te poser une question lorsque tu prends connaissance d'un appel d'offres, qu'est-ce qui va te séduire Qu'est-ce qui va retenir ton attention Est-ce qu'avec le temps, tu sens un projet
1: Alors, le, le, c'est plus compliqué que ça. Les appels d'offres, c'est jamais que le premier cran d'un le premier écran d'une longue étape, ou courte étape d'ailleurs, parce que euh, on ne fait que des candidatures lors des appels d'offres. Là où ça commence à devenir intéressant. Et du coup, pour répondre à, à ta question, lorsqu'on se saisit d'un appel d'offres, c'est l'idée d'un projet, la perspective d'un projet, la perspective d'une équipe, puisque lors, de le, lors du choix de, de candidater ou pas à ces, à ces projets, il y en a toute une variété, on monte une équipe et on, et on commence non pas à projeter le travail ou la réflexion sur le projet, mais à projeter l'interaction entre les différentes compétences qu'on agrège. Et en fonction des des problématiques qu'on décèle euh, au travers des sujets, bah, on assemble une somme de compétences euh, qui nous semble être complémentaire et pertinente par rapport au sujet donné. Et ça, bah, tu parlais de Dubaï, Typiquement, c'est un projet qui qui était un petit peu euh, atypique dans dans les préoccupations qu'on avait et dans dans la typologie de projet qu'on avait de de traiter. Donc, lorsque un de mes copains m'a dit « Tiens, il y a ce projet-là qui nous intéresse, on aimerait bien euh, y répondre », je me suis dit « Un projet à Dubaï, en conception-réalisation, ce qui est un mode de dévolution un peu particulier, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'adosse sur une entreprise de construction,
0: qui n'est pas à côté de toi,
1: qu'on connaît pas, oui. euh, et qu'on agrège autour de nous euh, plusieurs types d'ingénierie pour répondre à un sujet et, et que bah, cette équipe, ce, ce gros paquet, face à un jury qui va sélectionner entre, euh, je sais pas, euh, entre 20 et 80 candidatures qu'à que, que, euh, la lecture de l'équipe constituée, bah, apparaissent avec évidence qu'on a compris la problématique.
0: Mmh.
1: Et pour euh, moi, ce qui, me semblait, euh, ce qui m'est apparu immédiatement quand on a parlé de ce sujet-là, c'est de trouver une entreprise locale de renom. Mmh. Parce que les problématiques de conception ou de construction à l'export, avec des réglementations inconnues, a fortiori dans des pays comme ceux-là où le fait d'avoir de lentre est important pour pour aller directement dans les bons couloirs de l'administration, m'a semblé euh, évident. Et il se trouve que pour une série d'expériences passées, on avait euh, rencontré, suscité l'intérêt d'une des entreprises qui a une filiale à Dubaï. D'accord. Eh bien, euh, on s'est adressé à elle. Euh, parce que c'est l'entreprise qui a construit la tour Burj Khalifa, la tour la plus grande du monde. OK. Euh, on les a interpellés. J'étais extrêmement surpris que personne n'ait pensé à cette entreprise-là. Il se trouve qu'ils étaient disponibles et partant. Donc, on a formé une équipe, fait une lettre de motivation et puis ensuite, on a été retenu à concourir. Donc, voilà.
0: Donc, euh, eh bien, écoute, c'est déjà une réponse bien complète. <rire> euh, et j'aimerais quand même donc, qu'on aille tout de suite sur un déclic, mm-hmm. des déclics, et que tu nous racontes un moment ou des moments qui ont fait euh, des changements dans ta vie. Est-ce que tu as en tête un déclic Alors, tu m'avais demandé d'y
1: réfléchir, et euh, je t'ai dit que, finalement, lorsque je me suis... Il euh, n'y a pas un déclic qui a bouleversé ma vie. Par contre, il y a eu une série de prises de conscience de la responsabilité que j'endossais dans mon principalement dans mon métier
0: dans ton métier d'architecte dans
1: mon métier d'architecte et notamment enfin euh, comme tout étudiant un tout petit peu euh, décérébré euh, euh, j'étais euh, j'avais une sorte de curiosité un peu euh, dévorante sur tout ce qui était visible un peu exubérant un peu euh, euh, atypique or euh, j'ai assez vite compris que l'atypique n'avait de sens que s'il si servait un projet, la collectivité, une réflexion, euh, pas simplement juste mon intérêt ou euh, faire briller ma pertinence ou euh, me valoriser moi. J'ai très vite compris que je ne faisais pas partie de ces gens dont le principal était, intérêt était de travailler pour moi-même ou pour mon image. Ça
0: n'avait aucun sens à l'échelle de, du service que je dois à la collectivité. Mais déjà, en, en le fait que tu dises que tu dois un service à la collectivité en tant qu'architecte, c'est déjà une posture en soi C'est une conviction. C'est une conviction Oui, ouais, c'est une conviction. Oui,
1: oui, bah oui, c'est comme un médecin. Il euh, y a un moment où on rend le service pour lequel euh, on a la sensibilité qui va bien, ou ça, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, pour lequel j'ai été formé euh, pour partie avec l'argent de l'État, quand même. Donc, euh, c'est... Et puis, c'est une question de sensibilité aussi. Je pense que euh, plus euh, on essaiera de militer pour l'intérêt général et euh, plus on ira vers le juste, euh, vers la réponse juste, pas forcément une réponse de justice. Et du coup... Euh, J'ai commencé euh, l'architecture, comme tu l'as dit, euh, après l'école spéciale d'architecture, où je montais une agence parce que que je ne trouvais pas de boulot. (rire) euh, Et puis j'ai saisi euh, une ou deux opportunités où j'ai bien compris qu'on ne décrétait pas, qu'on était brillant, que le le fait de faire des bonnes réponses, des bons projets c'est d'abord euh, de se taire et d'écouter euh, ce qu'on nous demande, c'est le premier cran, et ensuite de euh, travailler inlassablement jusqu'à trouver une réponse qui est euh, convaincante, qui a la force de l'évidence et, euh, et, 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 et qui euh, permet de, comment dire, de répondre à la somme des demandes, mmh. c'est la première euh, réponse, et à la somme de mes convictions, puisque c'est, une sorte, c'est une, un projet architectural, c'est une, une alchimie complexe entre une demande de programme, quelle que soit la
0: demande, un site, un budget, une temporalité. Voilà, et, un calendrier. et tu disais que tu as eu une prise de conscience successive. Oui. Et donc là, tu commences quand tu es étudiant, euh, donc tu... Tu sors, tu fais tes deux premiers projets, si je comprends mmh. bien. Et, et comment tu, tu progresses dans ta prise de conscience
1: ben, L'humiliation de ces subis... <rire>
0: <rire> tu veux dire que tu n'as pas Lors gagné Lors de ces
1: deux premiers projets où je suis vraiment tombé euh, à côté du, <rire> du... sujet Du sujet où la préoccupation, c'était plus de provoquer D'accord. que de répondre à la question. Euh, ben, on était riches d'enseignements, voilà. Et du coup... Euh, je, je... j'ai mesuré que ce qu'on attendait de moi, c'était pas que, encore une fois, que je, que je provoque, qu'on, qu'on demandait mon point de vue, ma sensibilité, dans le meilleur des cas. Mais quand de, les cas les plus courants, c'est de répondre à une commande, point. Et c- cette dimension extrêmement pragmatique, elle peut sembler cruelle quand on sort de l'école. Euh, pourtant, c'est la, une partie de la réalité. Après, charge à chacun d'être suffisamment euh, intelligent pour écouter et injecter dans la réponse qui répond à la demande tout un tas de convictions qui viennent nourrir le projet plutôt que... euh, euh, En tout cas, exprimer les convictions qu'on peut avoir qui viennent nourrir le projet plutôt que des convictions personnelles qui n'intéressent personne, en fait. Et qui peuvent potentiellement tomber... euh, Faire, faire en sorte que l'on à tombe côté à de côté la du sujet. Voilà. Ouais, ouais. Et cette question de visée juste, euh, c'est une préoccupation qui s'est encore plus accentuée lorsque, depuis que je suis associé avec Jacob Selmiquier, euh, qui est une sorte de machine à euh, tomber au bon endroit. C'est... Euh, à dire qu'il
0: a, il a la, la, le sens de ces le choses-là. Sens des choses-là. Voilà. D'accord.
1: Et Vraiment, euh, ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, je, je, je souhaitais euh, qu'ils viennent <rire> avec moi. Et tu m'as dit que c'était pas le format, tout ça, etc. De ton, de ton déclic. Donc, il euh, y a, il y a évidemment, je, je, je respecte tout à fait ça. Mais l'agence Celine Graby et tout ce qu'on fait là ne serait euh, probablement pas la moitié de ce qu'on fait si j'étais tout seul. Franchement, aujourd'hui, l'alchimie qu'on fait vivre depuis 16 ans maintenant, elle est liée euh, justement à la complémentarité des regards qu'on a, entre euh, la finesse de son regard, l'énergie que je peux avoir euh, pour trouver des aventures de travail et et puis ensuite pour pour construire on est euh, d'une complémentarité folle et, et, et sans, ce, sans ça, je pense qu'on n'aurait pas fait ce parcours-là du tout, du tout, du tout.
0: Et, et, et je peux te poser une question, parce que j'entends bien que vous êtes très, très proches, Jacob Sennicker et, et toi. Et comment vous faites de la place à vos équipes On T'es, les écoute. Est-ce que, est-ce que tu arrives, parce que quand tu as deux, deux fondateurs hein, qui, qui sont des piliers comme ça, est-ce que tu arrives quand même à faire en sorte que ceux qui sont autour de toi euh, trouvent leur place à côté de, de personnes assez charismatiques
1: Oui, alors je ne sais pas si on est charismatique, en tout cas c'est vrai qu'on est très très présent, mais la la façon de faire de la place, c'est de transmettre. -hmm. Transmettre notre savoir, transmettre notre méthodologie, qui est euh, pour ce qui se l'approprie, et et, et ensuite, bah, qui se l'approprie, puis ensuite qui nous restitue euh, leur qualité, leur investissement, leur sensibilité, euh, leur savoir, leur rigueur. Mais c'est dans un cadre qu'on donne, qui est un tout petit peu atypique par rapport probablement à beaucoup d'autres agences, mais, euh, mais c'est le bon moyen pour faire en sorte qu'ils puissent chacun contribuer à la hauteur de leur qualité, de leur implication, de leur investissement. Mmh. Et, 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 et je crois que cette méthodologie, elle permet de s'abstraire des questions de personnes, mais de... Le fait de, d'aider tout le monde à ordonner une pensée fait que euh, chacun est capable d'injecter ce qu'il arrive, ce qui produit, puisque c'est ordonné,
0: c'est pas désordonné. Enfin, ça paraît un peu idiot à dire, mais. Et, et quand je t'entends parler comme ça, j'ai l'impression d'entendre un artisan parler. Parce que tu viens de parler de transmission. Mm-hmm. Et est-ce, que tu, est-ce que c'est un mot qui te conviendrait Absolument. Dire que tu es un artisan Oui, oui. Ouais. On
1: est. Euh... Alors. C'est, et c'est des questions qu'on se pose, euh, qui sont un tout petit peu à l'ordre du jour euh, aujourd'hui, parce, parce que, que vous on croit, vous voilà, vous l'agence grandissez. croit. Mm. Et on, on, on a euh, une grande conscience de la fragilité de l'équilibre euh, d'une agence d'architecture pour qu'elle puisse produire euh, de la bonne manière. Quand, quand je dis de la bonne manière, en tout cas, c'est de la manière qui nous convient nous. Je ne sais pas s'il n'y a, a pas une bonne manière, en fait comme il n'y a pas un bon projet. Mais, par contre, nous, on a nos qualités, nos défauts, comme tout le monde. On aime être assez proche des sujets, des projets, des gens. Et on se rend compte, autour de nous, puisqu'on est souvent en compétition contre des agences qui sont… Plus grosses.
0: euh, Beaucoup plus gros, ça a vraiment très très grosse. D'accord. Vous êtes combien Nous, on est une quinzaine à une peu quinzaine. près. Une quinzaine. Et quand tu as des gros projets, tu prends des personnes en plus ou non ou non,
1: non, non, on les fait. On a, on a, quand, quand je parle de méthodologie et d'organisation, c'est que euh, on, on fait... On, on, on a une façon de réfléchir au projet qui fait que chaque décision qui est prise est le fruit d'une réflexion fondée sur des sujets qui sont réels, pas des histoires qu'on se raconte. Du coup... À chaque fois qu'on passe un cran dans, bah dans la mise au point du projet, euh, bah jusque-là, je crois qu'il n'a jamais été remis en question par la suite du projet. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit, au bout de quelques mois de travail, « Ah, flûte, on s'est trompé, il faut qu'on recommence tout. » en fait, Mais vous met... vous
0: donnez quand même la possibilité de remettre en cause On remet toujours tout en cause. Ça doit être usant, quand même – C'est extrêmement excitant, parce que ça veut dire c'est trouver pas les gens, failles. C'est pas excitant, oui. excitant. <rire> ce,
1: ce, – Cette approche fait que tout ce qu'on peut faire de mieux, on le fait de mieux. Voilà. Le prix à payer, c'est évidemment un travail euh, euh, colossal et, et permanent et perpétuel, mais dans la mesure où euh, on passe, en fait, de... Euh, l'analyse d'un programme à euh, un premier organigramme qui permet de mettre en place les grandes pièces du puzzle et puis en plus ensuite la résolution d'une figure et que chaque passage passait d'un passage à l'autre, euh, tout, j'évoquais un passage à l'autre tout à l'heure sans avoir précisé de quoi on parlait, mais on parle vraiment de ça. C'est-à-dire que, <coughs> fait que euh, quand l'analyse est faite et croisée entre plusieurs personnes, du coup, on, on en déduit une organisation euh, de différentes fonctions des sujets qu'on doit traiter dans le programme et là aussi c'est décortiqué analysé puisque c'est euh, à chaque fois des, des interrogations croisées des échanges nourris entre nos équipes pour euh, savoir si on se trompe si on se trompe pas si on est d'accord sur le le poids des choses mmh, mmh. Et, les, et la hiérarchisation des la hiérarchie des euh, des problèmes à traiter, leur priorisation, du moins. Et ensuite, on passe à une figure qui commence à être les prémices de ce qu'on peut appeler généralement dans nos domaines un sport de plan masse, mm-hmm. mais en trois dimensions, parce qu'on mm-hmm. parle de toutes les fonctions à l'échelle de tout un bâtiment. Eh bien, euh, la critique perpétuelle fait que, au bout du compte, on arrive à quelque chose qui, est immédiat, qui parle à tous. Mm. Et on. Le, le raisonnement est assez euh, paysan, il est assez simple. Hein. Il est de dire que si, entre nous, on n'est pas convaincu, on ne saura jamais
0: aller convaincre à l'extérieur. Et est-ce que, euh, je reviens à ce que tu disais au début, C'était n'était pas une forme de déclic, mais ce déclic qui t'a permis de dire, je, je vais prendre mon extravagance, entre guillemets, que, je, que j'employais à mauvais escient, si je comprends bien, et je vais euh, changer mon paradigme pour me mettre à, à le mettre au service de ce qu'on me demande, et pas... Mmh. Euh, voilà. Quand tu es sur des bâtiments très complexes, je l'ai cité tout à l'heure, tu quand même sur des bâtiments euh, super complexes, de bio, euh, biotechnologie, des hôpitaux. Euh, euh, finalement, le, le, le bâtiment de France à, à l'Exposition Universelle, c'était presque simple, en termes de, quand je vois par rapport aux autres. Mais cette complexité, elle ne, elle ne te contraint pas trop. À un moment donné, tu ne te dis pas où tu as du plaisir à rentrer dans cette complexité. Parce que des, des bâtiments, pour les hôpitaux, la, la, la la complexité technique doit vous amener dans des. Tu ne te sens pas contraint et pas. Non, non, je ne me sens pas contraint, puisque <rire> a
1: priori. Euh, a priori, j'ai pas d'a priori. Ouais. Et avec Jacob, on n'a jamais un a priori. On prend. On se saisit d'une série de, d'informations et de demandes, et puis ensuite on les manipule mm. pour arriver... Alors, on, quand je dis « on », c'est pas que nous, mm. parce que tu parles des données techniques. Le, nous, on fait un travail sur l'organisation fonctionnelle, l'organisation des espaces, dans lequel on, on, on injecte ensuite des qualités d'espace. Mm. Mais la première des qualités, c'est d'avoir toujours... C'est d'être compact, d'avoir des circuits courts, de limiter le... On va dire l'étalement pour que les gens puissent... Enfin, en tout cas, de réduire l'étalement au strict minimum pour ensuite pouvoir déformer le, ce fonctionnement qui peut être idéal. Eh bien, ah. le même travail... On demande le même travail à nos partenaires euh, ingénieurs mm. de réflexion sur une stratégie technique pour faire en sorte qu'il y ait fusion
0: entre la technique et l'architecture. Et, et je lisais que sur la, la caserne des, des pompiers d'Anzins, vous aviez fait appel à un capitaine de là la... mmh. pour le mettre dans le projet. Vous me faites rentrer à quel moment Au démarrage. Au démarrage. De sorte
1: qu'il puisse nous expliquer comment fonctionne une caserne de pompiers. Mais c'est au-delà du fonctionnement. C'est comment est vécu une caserne de pompiers par les, les personnels qui l'habitent. Comment est incarnée une caserne de pompiers pour faire en sorte qu'on, se, qu'on, qu'on puisse nous appréhender dans le quotidien ménager de la caserne, dans son organisation fonctionnelle, comme dans la qualité de ses espaces, mmh. qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, euh, éviter le contresens. Et le besoin d'avoir un référent euh, fonctionnel qui est du vécu dans le domaine, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, euh, dans tous les domaines, scientifiques, euh, Vous prenez des, des personnes
0: qui vont vivre. Des personnalités. Qui vont vivre dedans. Qui ont vécu, ou dedans, qui ont vécu dedans. Ou qui ont dirigé, en D'accord. tout cas qui
1: connaissent le domaine. D'accord. De sorte que, euh, bah, euh, par exemple, euh, l'internat de Cerny, oui. on ne connaissait rien aux internats, hmm. on ne sait pas comment.
0: Euh, tu peux dire juste expliquer euh, l'internat de Cerny, parce que c'était pas qu'on
1: L'internat, en fait, c'est, c'est euh, bah, un internat, euh, comme son nom l'indique, qui. Euh, accueil des élèves de la seconde à la terminale au sein d'un lycée. Mmh. Donc c'est une vie d'une petite communauté au sein d'un établissement scolaire.
0: Mmh.
1: Plutôt des mineurs. Et euh, un internat de grande capacité, parce qu'il y a 260 places. Du coup, on a été admis à concourir il y a quelques années à ce sujet-là. On n'avait pas l'expérience euh, de, ce, de ce domaine-là. Du coup, on a fait une première version de projet euh, euh, qui était assez efficace sur le papier, qui nous nous a convaincus. Puis, quand même, pour euh, sécuriser un peu la démarche, un jour, euh, on ne connaissait personne dans ce domaine-là. Donc, je prends mon téléphone et puis j'appelle d'un proviseur de lycée du coin où on était, euh, autour de Maison Lafitte. Et on est allé voir un dimanche après-midi ce proviseur on lui explique très fier notre euh, Je sens venir <rire> notre projet. La deuxième prise Et de ils conscience. Disent, mais vous n'y pensez pas, <rire> puisque c'était en fait un, un, un bâtiment euh, avec euh, un atrium, euh, des circulations, donc très agréable. Mais ils me disent, mais vous ne vous rendez pas compte, euh, la, les populations d'étudiants, quel que soit l'endroit euh, où on se situe, euh, quand il y a un atrium, il y a deux hypothèses. Soit ils se jettent, ils décèlent les lavabos et ils se les jettent sur la tête euh, par l'atrium, soit euh, on a eu certains cas où euh, les gens se... Enfin, voilà, il y, 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 y a pas mal de, de dépression etc., les gens se foutent par le, par-dessus le balcon. Donc, toutes ces questions qui sont accidentogènes, qui, qui, qui génèrent du risque euh, d'interactions trop violentes, on essaye de les
0: éviter, et... Euh – Et votre atrium, c'est peut-être pas
1: la meilleure idée. – C'est une idée complètement débile. <rire> du coup, bah, on a remis sur le métier euh, tout de A à Z, et puis euh, au bout du compte, on a trouvé une formule qui combine, et puis il a continué de nous aider un peu sur le, sur ouais. le sujet, et on a trouvé une formule selon un plan plutôt atypique, hein, puisque où euh, on arrive à avoir plutôt qu'une série de chambres, une, des, des petites grappes de chambres D'accord. qui font que on les élèves se retrouvent quand même en communauté, mais à toute petite échelle, avec des espaces partagés. Et ce ce projet-là a a convaincu euh, et séduit. Et euh, d'ailleurs, lorsqu'on a fini le bâtiment, qu'on a fait les visites de réception avec avec la région, la personne en charge de ce projet-là à la région, euh, qui n'avait jamais vu le chantier, qui avait juste vu les plans, me dit... dit, euh, mais je, je, en plan, je trouvais que c'était n'importe quoi. Mmh. Euh, et maintenant,
0: je comprends tout. Voilà. Et, et les gens qui y vivent Parce que finalement, quand tu as fait une caserne, un hôpital, ainsi de suite, tu retournes trois ans plus tard On retourne, oui.
1: Alors, pour la caserne, on est retourné euh, quelques mois après et quelques années après, parce que ça nous, le retour d'expérience est quelque chose d'assez important mmh. pour, euh, encore une fois, consolider cette réflexion que. Euh, euh, essayer de, 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 de tirer les enseignements de ce qu'on a mal fait ou pas, ou pas fait et, euh, et on est allé euh, auditer, discuter avec les élèves de cet internat qui l'habitent qui nous ont avoué c'était extrêmement émouvant d'ailleurs ils nous ont avoué avoir été un tout petit peu déstabilisés au démarrage, parce que c'est des chambres individuelles euh, avec un fonctionnement qui est potentiellement un petit peu labyrinthique ouais. Et au bout de quelques jours de pratique, ils ont euh, apprécié et utilisé des mots que nous-mêmes avons utilisés D'accord. pour présenter le projet.
0: D'accord. Ça, c'est une conséquence. Donc, consigne, on est ça.
1: reparti assez ému euh, avec Jacob. On était allé passer un soir là-bas euh, à Cerny. Euh, je ne sais pas, il y avait une quinzaine d'étudiants, de, d'élèves. Ce n'étaient pas encore des étudiants. Le maître d'internat, le proviseur euh, qui avait suivi la fin du chantier puisque ça avait changé entre temps. Et il y avait aussi les élèves qui avaient connu l'internat précédent sur ce lycée qui a été démoli. Et quand même, voilà, il y a le temps de, d'appropriation des lieux et ensuite le, 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 cette appréciation du potentiel d'espace, de qualité de rapport à l'extérieur qu'on a euh, mis à disposition finalement et qui, semblait, euh, qui a semblé être euh, apprécié. Et donc euh,
0: le projet a été réussi. A été réussi voilà. ouais. Alors, euh, Les personnes qui n- nous écoutent ne te voient pas, mmh. mais ils entendent ta voix. Mmh. Et tu as une voix assez grave, assez posée, donc j'ai dû un tout petit peu régler parce qu'elle était <rire> quand même assez forte. Euh, mais ce, ce calme apparent que l'on ressent quand on te voit, euh, je précise que tu, tu as un, j- un joli bébé de, de, de quelques centaines, <rire> pas quelques en tout cas. Mais est-ce que c'est, euh, c'est comme ça que ça se passe tous les jours dans ta dans ton agence Ce calme permanent, est-ce que tu le maintiens Est-ce que c'est un gage de succès Ou est-ce que tu boues intérieurement total et tu te contrôles Parce que quand on t'entend, on a l'impression que tout déroule très tranquillement. Mais j'imagine que la construction d'un bâtiment, c'est pas un long fleuve tranquille. Comment tu vis ce... ces hauts et ces bas Alors
1: le, le... Entre, entre calme et sang froid, il y a une petite nuance... Euh, Je je pense que, là encore, le couple conforme avec euh, Jacob, on est doté d'un immense sang-froid. On va savoir pourquoi on est fait de ce bois-là. Je ne saurais pas euh, faire de psychanalyse de comptoir, (rire) mais en tout cas, c'est ça. Euh, On on, on a conscience que rien n'est jamais très très grave, somme toute. Par contre, que la réponse juste, elle s'évalue sous plusieurs angles et que d'être euh, trop spontané, qui est, euh, c'est aussi prolongé le furie de mon éducation. Hein, je, euh, prendre le temps d'écouter, de comprendre euh, tous les, toutes les dimensions possibles d'une situation, il faut avoir du recul, euh, encore une fois du sang-froid, pour ensuite prendre la décision qui va bien. Et la décision, si elle est de renverser la table... Ben on prend de la même façon que si elle est dû, de prendre juste une toute petite action, une décision qui est une nuance. Mais le spectre va
0: de tout foutre par terre à juste mettre une virgule quelque part. Mais Tu parlais de ton éducation. C'était ton éducation qui t'avait amené à être relativement excentrique au départ. Oui, un peu. <rire> Donc tu, non, tu non, voulais mais... sortir de ton éducation à ce moment-là.
1: Je... je, je effectivement j'étais un petit peu turbulent <rire> et euh, mes parents n'ont eu de cesse de me canaliser mais euh, mmh. voilà, encore une fois on apprend euh, à laisser euh, sortir le volcan lorsque c'est nécessaire euh, mais euh, faire en sorte que euh, on puisse l'éteindre ou le contrôler tout le temps et ça c'est effectivement une de mes caractéristiques c'est euh <rire> j'ai
0: toujours pas répondu à ta première question le déclic non, t'as pas été au bout, mais j'ai l'impression que tu as eu des prises de conscience successives, quand oui. même. Non, mais, donc, pour, pour oh,
1: euh, allez. répondre, euh, et ensuite je viens euh, à l'histoire du volcan. Ouais. Euh, le, 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 la vraie prise de conscience de cette responsabilité qui m'était donnée, c'est lorsque j'ai livré le premier bâtiment ouais. que j'ai fait, ouais. qui était un bâtiment de logement, où j'ai vu ces gens qui investissaient les économies de toute une vie, et qui étaient contents, hum. Le second volet, second déclic, en tout cas cette seconde prise de conscience, c'est quand j'ai vu sur le premier chantier que j'ai fait, qui était celui-là, ce, c'est, c'est, cet ouais. immeuble d'habitation, tout le bazar organisationnel, tout le mouvement que pouvait susciter un, la construction d'un bâtiment. C'est une trentaine de personnes, des engins de chantier comme on les voit quand on joue quand on est enfant. (rire) (rire) Avec des grues, enfin, une grue, euh, des moyens euh, colossaux. Et là, tout d'un coup, on se dit « Mais c'est moi qui organise tout ce bazar. Comment je vais faire ?» Il y a un vrai devoir. euh, On ne peut pas se tromper. Alors, on se trompe des fois, bien sûr. Mais en tout cas, il faut limiter la casse autant que faire se peut. Et... Sur ce même chantier, euh, une fois ou deux, je me suis euh, laissé un peu débordé par euh, les entreprises. Oui. Et notamment une entreprise de construction, euh, de gros œuvres, donc de maçonnerie, à qui euh, j'avais fait une ou deux remontrances euh, <rire> <rire> euh, et qui se foutaient de moi, euh, littéralement. Jusqu'au jour où, pour marquer la limite à plus franchir, euh, ils avaient monté un mur avec des, des pierres massives euh, qui étaient abîmées ou cassées. Je, je leur avais dit, je les avais prévenus parce que c'était déjà arrivé avant, de ne pas remonter ça. Je suis monté sur le mur et j'ai attrapé une masse et j'ai descendu le mur, à la masse. <rire> voilà. Là, ce <rire> jour-là, tu as marqué une limite. J'ai marqué la limite, mais c'était intéressant hein, de voir ouais. leur réaction. Ouais. Ils étaient un peu perplexes sidéré, et, euh, et là je, je suis devenu, euh, j'ai grandi à ouais. ce moment-là, okay. réellement, pris, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pris la direction de ce chantier à ce moment-là, D'accord. et euh, après euh, ça c'est plus, enfin c'est pas que ça s'est plus arrêté, c'est que Tu descends pas j'ai tous pris les jours euh,
0: des murs dans tes chantiers
1: non Non, 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 non. l'entreprise est un partenaire. Euh, Avec qui tu bosses avec qui on travaille et qui devient complice. Et d'ailleurs, bon nombre d'entreprises avec lesquelles on a travaillé euh, gardent d'excellents souvenirs de de, de nos collaborations, parce qu'elles sont franches. Et cette question de la franchise, de l'honnêteté, de la loyauté, de ce qu'on est capable d'accepter pour le bien du projet et de refuser aussi pour le bien du projet... Euh, il se trouve que euh, là, sur le dernier bâtiment qu'on a construit, on a eu des épisodes euh, assez euh, électriques, disons, mais après coup, le, la, le, 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 quand les gens nous remercient d'avoir tenu bon, même contre leur propre avis, c'est une des grandes récompenses avec euh, le plaisir des gens qui, gens qui utilisent les bâtiments qu'on fait, ouais.
0: Écoute, euh, on, on a attendu presque 32 minutes pour avoir ton déclic, mais
1: <rire> je te remercie. Parce que je suis un diesel.
0: <rire> je te remercie. Euh, traditionnellement, je pose une question à la fin qui consiste à dire, mais est-ce que tu aimerais euh, me donner le, le nom d'une personne que tu voudrais entendre à ta place Alors, il y a deux personnes qui m'impressionnent
1: énormément et que j'aimerais beaucoup euh, entendre parler sur leur histoire, même s'il y en a un dont, que je connais un peu. C'est l'imam Chalgouni. Oui euh, que j'aurais dû rencontrer la semaine passée, j'ai loupé cette occasion. L'imam de la mosquée de Drancy, qui qui est mu par euh, une une volonté de transmission de valeurs d'ouverture que je trouve euh, renversante. J'ai loupé l'occasion de le rencontrer la semaine passée, Et l'autre personne que j'aimerais beaucoup entendre parler, c'est Jacob Selmiquier, avec qui euh, on partage notre parcours depuis
0: plus de 16 ans maintenant. Eh bien écoute, euh, merci beaucoup pour ces deux noms. Euh, Merci d'avoir pris le temps de cet échange. Et puis euh, à bientôt Pascal.
1: À bientôt Pierre, merci de cette invitation.
0: Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt